0: Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und Podcast-Kanal Kraftgedanken. Hier ist wieder dein Stefan Sebert, Mental- und feuerlaub coach und der Gründer der Erfolgsseminare von EasyMind Mentaltraining. Ja, heute habe ich wieder was Besonderes für euch vorbereitet: eine Podcast-Folge zum Thema Lernen mit Leichtigkeit, die Natur des Lernens und ja, eine. Ganz besonderen Gast, schon zweimal durfte ich mit ein Interview halten. Jedes Mal passt einfach die Chemie, es passt die Stimmung und vor allem euer Feedback. Gefreut euch immer wieder, Sie mit dabei zu haben. Privatdozentin Dr. Katharina Schmidt, allgemein Medizinerin, Pathologin und vor allem Bestsellerautorin im Thema Mentaltraining, ein wunderschönes Werk geschrieben, eben dieses Kopfsache-Gesund. Und mit ihr werden wir über Lernen sprechen. Wie kann das gehen? Herzlichen Dank für die vielen Feedbacks zur letzten Podcast-Folge, zum letzten Kanal. Ja, Meditationen, wir sind wieder darauf eingegangen, wie wir was machen können. Und im Oktober haben wir noch zwei Seminare vor uns. Einmal der Feuerlauf, einmal in der Natur. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir uns live begegnen, wenn wir unseren Spirit austauschen. Und im Frühjahr geht es dann wieder los mit Yin-Yoga-Seminaren, Achtsamkeit, eben gewohnte Feuerleife und im Juni mentale Ausrichtung, zwei Tage mit Heidemarie Strasser. Und im Jänner haben wir wieder unsere Energie 2022 Tage für euch bereit. Und jetzt freue ich mich auf das Interview, auf eine spannende Zeit mit Katharina Schmidt. Alles Liebe. Ja, ein herzliches Hallo Katharina, schön, dass du wieder mit dabei bist, schon zum dritten Mal bei unserem Podcast Kraftgedanken. Die ersten Themen waren sehr interessant, es ist um dein Buch gegangen, um mentale Verknüpfungen, wie wir Ziele erreichen können und heute haben wir gedacht, der Herbst startet, die Schule beginnt oder ist schon voll im Gange, die Universität geht wieder richtig los und wir möchten euch ein Stückchen weiterhelfen, ein Stückchen weiterbringen beim Thema Lernen, beim Thema sich entwickeln, aus sich herausgehen, etwas ins Leben mitnehmen wie das vor allem am einfachsten geht, auch mit Freude funktioniert und die Katharina unterrichtet auch Matura-Klassen bei diesem Thema, wie kann ich gut lernen und dieses Wissen möchten wir euch einfach weitergeben, möchten wir euch teilen und liebe Katharina, schön, dass du da bist, danke.
1: Ja, lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für die Einladung und einen herzlichen Gruß in die ganze Runde.
0: Ja, wir haben gesagt, wir, wir sprechen eben über das Thema, wie kann ich Lernen ins Leben bringen mit Leichtigkeit, weil Lernen ist Leben, wir wissen zum Beispiel, dass Kleinkinder innerhalb von Tagen ihr Wissen verdoppeln und dass das etwas ganz Natürliches ist. Und oft sind wir durch Systeme gegangen, wo uns das Lernen nicht so schmackhaft gemacht wurde und vielleicht ist jetzt nicht so ein gutes Gefühl da und wir möchten wirklich darüber sprechen, wie kann man das machen, dass ich hier wieder Rituale schaffe, hier wieder einfach Dinge mache in meinem Alltag, wo das Leben leicht geht, das Lernen leicht geht und ich vor allem meinen Fokus auch erhöhen kann. Und genau um das geht es jetzt. Okay Katharina, was sind so deine Sachen? Du bist Medizinerin, du hast wirklich viele Sachen, Fachärztin, Pathologie, Allgemeinmedizin, ein Buch geschrieben, also Lernen kennst du höchstwahrscheinlich. Und was sind so deine Rituale? Was gibst du anderen Menschen mit, jungen Menschen mit, wo du sagst, Schaut euch das einmal an, das hat mir sehr geholfen oder das ist der neueste Stand.
1: Ja, also ganz lieben Dank, dass du dieses ganz wichtige Thema aufgreifst, weil du hast das so schön gerade auf den Punkt gebracht. Leben ist Lernen und genau genommen passiert das die ganze Zeit ganz von selbst. Ja. Und wir vergessen vielleicht zu oft, dass unser Schulsystem, das vielen Schülerinnen und Schülern und Studenten und Studentinnen und auch anderer. Institutionen oft schwerfällt und mit vielen Qualen verbunden ist. Und es ist schon wichtig, sich mal die Frage zu stellen, warum ist denn das so? Und ist das, muss das so sein? Ja. Und ganz klar, nein, das muss nicht so sein. Diese Art des Lernens passiert ja, wenn man ein bisschen historisch zurückblättert, ähm, auf den Militärakademien. Das war seinerzeit, ähm, wurde das, waren, waren die ersten Schulen äh, vor 300 Jahren, 400 Jahren. Wo junge Menschen ausgebildet worden in Militärsangelegenheiten, da hat Zucht und Ordnung geherrscht und das wurde dann übernommen und war ursprünglich ja auch, wie soll ich sagen, nicht so ein großes Problem, weil die Menschen vor, ja, vor 100 Jahren sind die einfach, haben die draußen gelebt, die meiste Zeit draußen verbracht, viel Bewegung gemacht, es gab keine, äh, kaum Elektronik. Genau, und heute ist dieses Eingepferchtsein, das Sitzen auf Stühlen und, und, und der Frontalunterricht und dann der Druck, nachher etwas ähm, daraus machen zu müssen, das äh, praktisch im Geist behalten zu müssen und dann in, in stressigen Prüfungssituationen reproduzieren zu müssen, ist genau genommen nicht mehr zeitgemäß und genau genommen entspricht es auch nicht äh, der menschlichen Psyche bzw. dem menschlichen Gehirnaufbau. Und äh, weil sich das Schulsystem jetzt nicht so rasch ändern wird, plädiere ich ganz stark dafür, dass die Veränderung von innen herauskommen und unterrichte tatsächlich, ich lebe zurzeit in Niederbayern in Straubing, unterrichte auch ähm, dort äh, in einem Gymnasium, Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen, wie sie sozusagen <lacht> maßgeblich selbst dazu beitragen können, dass ihnen a die Schule Spaß macht, b sie schulisch erfolgreich sind und c herausfinden, wer sie sind und was sie möchten. Ja. Ähm, das war jetzt ein bisschen eine längere Einleitung auf deine Frage, <lacht> ja. aber ich habe gedacht, ich muss das kurz irgendwie zusammenfassen, worum es hier eigentlich geht. Mein äh, Steckenpferd, mein, mein Kerngebiet und darüber geht es auch in dem Buch, worum ich geschrieben habe, sind, äh, ist zielorientiertes Denken, sind sogenannte Zielbilder. In Zielbildern denken ist etwas ganz, ganz Ungewohntes. In der Regel denken wir so, wie wir es von unserer Familie gelernt haben, so wie es in unserem Umfeld üblich ist. Und wenn wir anders denken, als in unserem Umfeld üblich ist, dann sind wir irgendwie wie ein bisschen Außenseiter. Ich möchte jetzt fast mal sagen Outlaws. <lacht> es ist unbequem. Okay. Für einen selber, man schwimmt gegen den Strom und für die anderen, weil hier irgendwie ein anderes Gedankengut aufkommt.
0: Ja, ja, wir kennen das als Mentaltrainerinnen, Mentaltrainer, wenn man ein bisschen mit dem Mind zu tun hat, man ist noch immer in einer Ecke, aber diese Ecke wird sehr schnell sehr viel größer, weil wir auch eben wunderschöne wissenschaftliche Studien immer dabei haben. Ich zeige jetzt doch einmal das Buch, weil es das ist wirklich eine Grundempfehlung, die wir auch bei jedem unseren Seminaren und meine Frau macht auch Ausbildungen auf der Uni, das ist ein Standardwerk, wirklich, wenn es um Lernen und mentale Geschichten geht, das Buch von der Katharina, wo das ganz genau beschrieben ist, auch wie unser Gehirn funktioniert und warum diese Zielbilder so wichtig sind, warum es so wichtig ist, mit ihnen zu arbeiten und warum es so extrem effektiv ist.
1: Genau. Und ich möchte jetzt hier einfach mal mit einem Zielbild, das möchte ich so mal locker, locker flockig in den Raum werfen, Lernen macht mir Spaß. Schule macht mir Spaß, es ist ein Privileg, dass ich in die Schule gehen darf und ich mache das primär für mich. Okay. Ich lerne nicht für die Eltern, ich lerne nicht für die Lehrer, sondern ich lerne für mich. Und in einem zweiten Schritt frage ich mich, wie kann ich mir mein Lernen, mein Schule gehen, so schmackhaft machen, dass ich jeden Tag gerne in der Früh aufstehe, um in die Schule zu gehen um meine Hausaufgaben zu machen, mein Lernpensum zu erfüllen und wie kann ich dazu beitragen, dass nach einem Wochenende, nach wunderschönen Ferien, ich mich total auf die Schule freue.
0: Also so ein Metaziel, so ein Ziel, was über diesen Zielbild, ich freue mich jetzt auf die Schule, weil Schule ist ja auch Lebenszeit und wir verbringen oft acht Jahre, zwölf Jahre, 16 Jahre in universitären Einrichtungen, in schulischen Einrichtungen und das ist ja auch Lebenszeit. und ich ich persönlich habe die Schule wirklich als ähm, verlorene Lebenszeit empfunden, muss ich wirklich sagen, für mich war der schulische Fundalunterricht, das Sitzen, das ist äh, so eine Sache, die mir überhaupt nicht liegt. Aber ich sehe jetzt, es liegt nicht nur an system, es liegt vor allem an den Menschen, die du begegnest in dem System. Und mein Sohn hat jetzt eine äh, Lehrerin bekommen, einen Klassenvorstand, und er liebt diese Frau, er liebt diese Lehrerin und sie kann wirklich mit ihm umgehen und er ist auch so ein zappeliger Typ wie ich. Und ich habe mir wirklich ganz große Sorgen gemacht bei der Einschulung, wie wird das werden und wie wird das sein? Und die hat ihn einfach als Menschen angenommen und gesagt, das gibt es zu lernen, ganz klare Regeln, aber immer viel Liebe dabei, immer viel, was braucht derjenige, was braucht das? Und das ist auch in diesem System individuell möglich, habe ich gesehen. Also es liegt nicht nur, viele sagen so, das, das System passt nicht. Nein, es ist jeder einzelne Mensch. Und wenn du den richtigen Lehrer, die richtige Lehrerin erwischst, man kann so viel verändern, auch als einzelne Person. Das ist auch so mein Appell an die, Menschen die Bildung einfach vermitteln, dass du wirklich Menschen abholen kannst und die ganze Klasse liebt diese Lehrerin einfach, die hat das mental heraus, wie man spricht mit Menschen und vor allem geht sie auch immer auf diese Herzensebene ein, dass sie sieht, okay, der kann das gut, dann soll er das machen und das andere, das wird schon mitlaufen. Einfach dieses Fördern von Dingen und stellt auch immer eben dieses Meta-Ziel drüber, schau, wenn du weitergehen möchtest oder diesen, diesen Beruf haben möchtest, dann ist einfach diese Grundausbildung Voraussetzung und das versteht auch ein Sechsjähriger. Das versteht wirklich jeder und das ist einfach um, ja, unser Tipp, dass ihr euch ein meta schafft. Wo soll das hingehen? Für was mache ich das?
1: Ja, das hat jetzt wunderschön aufgegriffen, lieber Stefan. Ich denke, das ist ein Kernproblem. Natürlich ist toll, wenn die Lehrkraft wunderbar ist, aber nicht jedem ist es beschieden, mit Lehrkräften im Schulsystem konfrontiert zu sein, die einen da abholen, wo man als junger Mensch gerade steht. Und um diese Schwierig um Schwierigkeit zu begegnen, ist sehr wichtig, sich ein übergeordnetes Ziel zu schaffen, sich selbst zu fragen, warum gehe ich um meiner selbst in diese Schule, obwohl die ein oder andere Lehrkraft mir vielleicht nicht zusagt. Und das möchte jetzt mal ein paar Punkte oder Beispiele bringen, das kann eben tatsächlich sein, dass der ein oder andere schon einen ganz konkreten Berufswunsch oder Berufsziel hat. Für andere Menschen ist vielleicht Wichtig einfach zu wissen, ich möchte eines Tages auf eigenen Beinen stehen, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, ich möchte einen schönen Platz in der Gesellschaft einnehmen, wo ich mich wohlfühle. Und dazu ist sozusagen das Bestehen der Prüfungen und der Abschluss der Schule wie so mein Eintrittsticket und da bemühe ich mich drum. Und weil ich eben keine verlorene Zeit erleben möchte in der Schule, ich erlebe eine Zeit immer dann nicht als verloren, wenn ich mich engagiere, das heißt, für jeden einzelnen Schüler, für jede einzelne Schülerin, Studentin, Student, ist wichtig, sich zu fragen, wie kann ich mich am besten einbringen. Und dieses Engagement kann sich natürlich auf den Schulunterricht selbst beziehen, aber, das ist schon so schön angesprochen, wie wichtig die zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Und wenn die zwischenmenschliche Beziehung zum Beispiel zur Lehrkraft oder zum Vortragenden, wenn da die Chemie vielleicht nicht so stimmt, dann kann ich ähm, das wettmachen, indem ich mich mit meinen äh, meine Schulkollegen und mit den anderen Studenten und Studentinnen gut austauschen, zum Beispiel Lerngruppen bilde, um genau um in Gemeinschaft mich wohlzufühlen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt, den ich vorher schon, ich glaube, du hast das eingangs angesprochen mit den Ritualen. Wir haben ja einen Teil in unseren Köpfen, das Unterbewusstsein, das, also das vegetative Nervensystem, das liebt Gewohnheiten, weil es sich es dann sicher fühlt. Und wenn wir äh, unsere Lerneinheiten, die wir täglich absolvieren, wenn wir uns die zur Gewohnheit werden lassen, dann geht es leichter von der Hand. Was meine ich mit Gewohnheit? Hm, ich gehe jetzt nicht nur zur Schule, sondern ich arbeite. Aber bei mir ist es so, wenn ich in der Früh ähm, meine, meine Arbeit, meine Tätigkeit starte, richte ich es mir an meinem Arbeitsplatz immer schön ein. Ich mache meinen guten Tee, ich stelle mir ein schönes Wasser hin. Schönes Wasser meine ich mit veredelt durch. Äh, das heißt, ich gebe dann Minzblätter hinein oder Zitrone. Ich habe auch sehr gerne so Raumsprays, dass die Luft gut ist. Ich lüfte vorher auch immer. Ich habe auf dem Computer bestimmte Gegenstände stehen, die mir lieb und teuer sind. Zum Beispiel ein Foto von meiner Tochter. Also solche Dinge, dass man sich ein schönes Umfeld schafft. Das ist sowohl möglich in der Schule, auf dem Schulplatz. Im Hörsaal vielleicht nicht, so weil wir da an unterschiedlichen Stellen sitzen. Aber auch da kann ich mit bestimmten Gegenständen, ich liebe zum Beispiel schöne Stifte, genau, also wir müssen sozusagen ein Umfeld schaffen, wo auch so eine Gewohnheit drinnen ist. Ja? Das verleiht Sicherheit und das Stammhirn weiß dann schon sofort, worum es geht und unterstützt mich dabei, dabei eine gute Zeit zu haben. Ähm.
0: Ja, ich bin da so bei dir. Genau diese Beispiele alle. Ähm, auch meine Frau, die liebt so eben die Stifte oder so schöne Bücher und Hefte. Das ist für mich jetzt nicht so wichtig, aber genau die, um das Umfeld herzurichten ist, das ist auch was ich schon immer wieder ähm, erwähnt habe in dem Podcast dieses KSM, dieses Achtsame, dieses Fokussierte, es ist nichts egal, wo du lernst, wie du lernst, wie deine Umgebung ausschaut. Und äh, je reiner und klarer das ist, desto einfacher tut sich dein Gehirn, desto wohler fühlt sich dein Geist. Deswegen sind in Thermen oder so Wellness, da ist alles sehr ruhig, da ist alles sehr klar, da ist alles, wir fühlen uns sofort wohl. Man fragt sich, wieso fühle ich mich da so wohl? Ja, da ist nichts, außer hochwertige Sachen, von denen man war, und der Rest, dein Geist kann atmen und wenn du Atmosphären schaffst, wo dein Geist atmen kann und gerne auch immer in der Natur lernen, gerne irgendwo hingehen, wenn, wenn der Akku reicht, wenn es jetzt nicht immer medial sein muss, wenn es nicht immer, wie gesagt, elektronisch sein muss oder wie gesagt, solche Podcasts, die brauchen ja keinen Akku, da kannst du ja wirklich irgendwo hingehen, ich mache das so gern beim Spazieren in der Natur, lerne ich fast am besten, muss ich sagen. Wenn ich rausgehe, spazieren, ich bin ein auditiver Typ und ein Kinesthet, der einfach sich sehr leicht tut, wenn er sich bewegt und Sachen hört. Ich brauche da gar kein Bild dazu. Und einfach einmal wirklich auch drauf, was bin ich für ein Typ? Bin ich jemand, der Bewegung braucht, zuhört oder durch Stifte mit dem Lesen das Schriftliche, das Visuelle eben wahrnimmt oder motorisch? Das ist auch etwas, wo man sich einfach helfen kann. Welcher Typ bin ich und auf das eben mehr fokussieren? und auf, so.
1: Ich wollte sagen, ich finde es so schön, dass du das aufgreifst. Ich kann das auch von meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Ich lerne dann am effektivsten, wenn ich die Lerninhalte a. mehrmals aufschreibe, b. mir laut vorsage und idealerweise, während, während ich sie mir laut vorsage, auch noch mich dabei bewege, also spazieren gehe, ja. meine Runden dreh, sei das im Zimmer, sei das draußen. Das ist dann gar nicht so wichtig, wo das ist, aber sozusagen die Aktivität ins Lernen hineinbringe, es ist dann mehr ein aktives Lernen, das hat damit zu tun, dass dann unterschiedliche Gehirnareale in der Großhirnrinde aktiviert werden, die dann miteinander verknüpft werden und dann bleibt das einfach schneller im Gedächtnis haften. Und das Spannende ist, das Lernen funktioniert auch dann am besten, wir behalten die Lerninhalte dann am besten, wenn wir uns Eselbrücken bauen mit Bildern, das ist das eine, und das andere ist, wenn wir es mit Emotionen verknüpfen. Deswegen ist die Freude am Lernen so immens wichtig. Je freudvoller ich lerne, desto besser behalte ich die Inhalte. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich den, oder den Lernplatz so schön herzurichten, dass wir uns da wohlfühlen. Was, was ich vorher noch nicht genannt habe, ich stelle mir auch immer eine Schale hin mit Nüssen oder mit Apfelscheiben. Also ich persönlich esse auch gerne, also knabber auch gerne während dem Essen. Und selbst da gibt es, glaube ich, sogar Studien, äh, durch den Speichelfluss und die Kaubewegungen ist das Gehirn wacher mhm, mh. und aufnahmefähiger. Also es ist ja. durchaus zu empfehlen, in der Schule darf man das jetzt nicht. Aber daheim, wenn es ja darum geht, das Wissen zu vertiefen, oder vielleicht auch noch zu erweitern, nicht nur zu vertiefen, sondern sich vielleicht zusätzlich zu engagieren und noch das eine oder andere dazu im Internet nachzuschlagen. Das empfehle ich auch sehr, sich aktiv mit diesem Bereich auseinanderzusetzen und nicht nur auf die Prüfung hinzulernen. Genau. Also jetzt sind wir nämlich beim nächsten wichtigen Punkt, der
0: Zeiteinteilung. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen, Stefan. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Zeiteinteilung, denn wir sind schon wieder 25, 30 Minuten unterwegs und wir... Ich würde jetzt sagen, wir machen einen zweiten Teil wieder, einfach um das einmal wirken zu lassen, umsetzen, sitzen lassen. Und ich habe eine Meditation gemacht, die heißt Power Up zum Beispiel. Die ist auch auf diesem Kanal oben. Da geht es darum, sich zu fokussieren und dann ein Bild zu visualisieren. Einmal was möchte ich wirklich, wo möchte ich hingehen? Versucht diese Meditation einmal aus und wir werden dann darüber sprechen. Vielleicht auch noch eine kleine Gedankenreise im nächsten Podcast machen. Wir machen einen Teil 2 und wir wünschen euch somit alles Liebe und nur das Beste. Tschüssi. Bye bye.
1: Dankeschön, lieber Stefan und allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Viel, viel Erfolg bei der positiven Umsetzung. Viel Spaß beim Lernen.
0: Danke. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Sehen. Hoffen, auf nächsten Tag ist wie Zeit, was man noch nicht hat. Bochtung vor dem Leben und dir Das maß kaum. Versteh, was ich so will. Ries zu hören mit einem gewissen Gefühl. Ob Achtung vor dem Leben. Und dir selbst, Deshalb spür, was in dir steckt, im Hier und Hier. Es geht, ist die Schule in unserem Leben.